0: Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main. So. Ihr merkt schon am äh, Klang, dass äh, wir nicht mehr live vor Ort irgendwie in Frankfurt aufnehmen, sondern mittlerweile wieder im guten alten Trier äh, angekommen sind. Aber wie versprochen will ich euch die die letzten äh, Rezensionen nicht äh, vorenthalten. Es sollte alles besprochen werden, was äh, gesehen wurde. Und jetzt äh, fange ich einfach mal an, chronologisch die Filme abzugehen, die ich äh, noch nicht besprochen habe. Und davon ist dann von Mittwochabend der Film äh, Bangkok Nights übrig geblieben. Bangkok Nights ist ein sehr, sehr schwieriges äh, Thema. Äh, Deswegen war ich auch ganz froh, dass ich den bisher noch nicht äh, mein Stuhl nicht besprechen musste. Aber äh, jetzt komme ich halt nicht mehr drum rum und muss dazu jetzt ein paar Takte sagen. Ähm, Was gibt es zu sagen, worum geht es denn? Es geht im Prinzip um das Leben einer Prostituierten in äh, Bangkok. Das Ganze wurde an realen Schauplätzen gedreht, weitestgehend mit den echten Leuten dort. Also die äh, weibliche und männliche Hauptrolle, die wurden von ähm, professionellen Schauspielern gespielt. Das sind äh, Subenja Pongkorn oder so, das muss wohl die Protagonisten sein, und äh, Katsuya Tomita, ähm, ja und im Prinzip äh, gibt es in Bangkok wohl eine Straße die heißt Tanya Road ähm, die sich drauf spezi- also wo man sich darauf spezialisiert hat halt äh, Sextourismus für Japaner zu betreiben und ähm, dann lernen wir dort einige der Mädchen so kennen äh, unter anderem eben unsere Protagonistin die heißt äh, Luck und Luck hat da so ein bisschen äh, mit ihrem Leben zu kämpfen, wie das halt so ist. Hat ein paar unangenehme Kunden. Und ähm, irgendwann trifft sie aber einen alten Bekannten, der irgendwie nach Laos, glaube ich, soll. Und äh, da beschließt sie, dass sie auch mal wieder zu ihrer Familie fahren könnte. Und dann machen die beiden sich auf äh, eine Reise. (lacht) Und äh, da gibt es dann irgendwie einen mehr oder weniger ausgeprägten äh, Konflikt. Und es endet irgendwo anders. Ähm, man muss dazu sagen, der Film wurde über, ich glaube, drei oder vier Jahre entwickelt. Also es gab wohl ein ähm, Drehbuch. Und. Dann ist der Regisseur quasi nach Bangkok und hat sich da über die Jahre äh, tatsächlich in, dieser, in diesem Milieu immer wieder bewegt. Der hat da längere Zeit gelebt, Er hat sich da mit den Leuten unterhalten, hat sich denen angenähert. Ähm, das Problem ist halt, dass das sehr, sehr schwierig ist, dass da auch generell äh, er nicht gefilmt werden darf und... Ähm, ja, er hat sich dann über die Jahre das Vertrauen der Leute erarbeitet, hat sich deren Geschichten angehört und so hat er nach und nach auch immer mehr äh, Geschichten quasi in sein Drehbuch eingearbeitet. Ähm, es war, glaube ich, ein, ein Produzent anwesend und äh, der sagte auch so, zu Anfang war das Ganze ein deutlich kompakterer, stringenterer Film und ähm, da hat's dann halt... Äh, sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Man muss dazu sagen, der Film geht 183 Minuten und viele der Szenen sind tatsächlich irgendwie nur so, die haben ja so so einen Anekdotencharakter, wo du merkst, der Regisseur hat irgendwie eine Geschichte gehört, die fand er ganz gut. Dann hat er sie in sein Drehbuch mit aufgenommen und viele dieser Geschichten führen eigentlich auch zu nicht besonders viel... Ähm, außer, dass sie halt so ein bisschen mehr Eindruck von äh, Land und Leuten geben. Was an sich aber aber ganz okay ist. Ähm, insofern lernen wir zumindest viel über den äh, Sextourismus in Bangkok. Wir bekommen ein bisschen mit, wie das äh, mit dem Vietnamkrieg zusammenhängt. Denn das war wohl so, dass halt die amerikanischen Soldaten, die da gekämpft haben, dann zum entspannen in Häkchen äh, nach Thailand gegangen sind. Und ähm, auch wenn dann die kurze Episode in Laos kommt, dann sehen wir da auch äh, ehemalige Kriegsschauplätze. Und ähm, ja, wir sehen halt auch äh, viele, viele Männer, die das äh, als irgendwie eine Art Paradies ansehen oder ansahen, sie kamen jedenfalls irgendwie mit der Erwartung eines äh, eines besseren Lebens in diese Gegend, weil sie halt ansonsten irgendwie äh, im Leben versagt haben, also der Protagonist, der dann äh, Richtung Laos reist, der, äh, der ist ehemaliger Soldat und hat dann anschließend nichts mehr auf Reihe gekriegt, deswegen ist er dann da irgendwie hin und macht jetzt irgendwelche äh, Arbeiten. Also diese Laos-Reise ist auch irgendwie Recherche, wie man da vielleicht äh, neue Märkte erschließen kann. Ja, und äh, spoilern kann man da eigentlich gar nicht viel. Der Film besteht quasi aus äh, drei Teilen. Also wir haben den Anfang in Bangkok, wo wir so einen Eindruck von dieser Gegend bekommen, von den Leuten da. Dann haben wir halt den Teil, wo äh, die beiden auf Reisen gehen. Sie sind da relativ lang bei ihrer Familie. Und äh, wenn er sich dann entschließt, dass er halt diese Laos-Reise antritt, dann ähm, geht sie relativ bald zurück nach Bangkok, wo die beiden sich dann auch irgendwann wieder begegnen. Und äh, das Ganze ein relativ äh, tragisches äh, Ende nimmt. Ja, und... äh, das Ganze ist insofern etwas ähm, für mich schwierig, weil ich einmal die äh, Protagonistin, die ist für mich irgendwie sehr schwer, schwer fassbar, also zumindest im ersten Teil, da hat man so das Gefühl, ja man weiß, sie möchte durch äh, ihre Arbeit da äh, ihre Familie zu Hause unterstützen und äh, halt viel Geld verdienen. Aber das äh, wirkt immer so, als wenn sie das halt nur macht, um äh, dann den Leuten zu Hause irgendwie krassen Luxus bieten zu können, um irgendwie eine Villa zu kaufen und allen irgendwie ein cooles Motorrad, als wenn man damit dann alles in Ordnung bringen könnte. Und ähm, ja, das ist äh, glaubwürdig, das ist äh, plausibel und da gibt es garantiert auch solche Menschen. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen... Bisschen mehr, Entschuldigung, ein bisschen mehr ähm, Einblick in ihre Psyche gewünscht, damit man vielleicht auch mal mitkriegt, dass sie eventuell doch einen Gedanken hat, der über, ich kaufe meinen Kumpels und Freunden und Familien allen äh, Motorräder, dann geht's es denen gut. Also ein Gedanken, der darüber hinausgeht. Denn ähm, das war für mich alles so ein bisschen. Äh, ja schon schon stumpfsinnig also ich ich kam nicht an die an die Figur ran sie war mir da auch insgesamt relativ egal weil ich halt irgendwie ja das das war alles so 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 banal was ich von ihr mitbekommen habe und dann ist sie auch nicht besonders sympathisch also dann hat sie halt Kunden die sie nicht leiden kann oder die sie dann abzockt und so weiter und das ist alles alles relativ ähm, Unsympathisch und deswegen habe ich lange gebraucht, um irgendwie mit dieser Frau äh, warm zu werden. Also ich habe auch von anderen gehört, die haben sich sehr darüber gefreut, dass da eine sehr starke Persönlichkeit gezeigt wurde. Und dem kann ich auch gar nicht widersprechen. Nur hat sich für mich der Zugang zu dieser Persönlichkeit sehr, sehr schwer gestaltet. Also bei ihrem äh, F- Freund, der dann mit auf Reisen geht, fiel mir das deutlich einfacher, weil ich irgendwie... Diese Figur des äh, ehemaligen Soldaten und dann irgendwie Versager auf der Suche nach irgendwie einem neuen Leben, dem dem konnte ich eher irgendwas äh, abgewinnen, das konnte ich eher irgendwie nachempfinden. Also bei der Frau hatte ich oft das Gefühl, äh, die Familie hätte mehr davon, wenn sie einfach zu Hause geblieben wäre und denen äh, helfen würde. Aber wenn sie dann auch tatsächlich zu ihr nach Hause fahren und die Familie besuchen, dann kriegt man, glaube ich, auch ein bisschen besseres Gefühl für sie und dass sie eigentlich doch so menschlich ganz okay ist und äh, ja, auch ihre, ihre Bedürfnisse halt, ihre, ihre Familie irgendwie zu retten. Dann gibt da irgendwie noch, ich weiß gar nicht was, die Schwester oder so. Also die, die Mutter ist sowieso völlig kaputt und dann will sie halt die äh, Schwester und den äh, da vor der Mutter bewahren und den Bruder, der will zum Militär und da äh, will sie ihn von abhalten. Und da bekommt man halt auch so einen ganz guten Eindruck der, der Leute da, denn der Bruder hat irgendwie die Wahl, Mönch werden oder zum Militär gehen. Und er sagt halt, Militär ist dann geiler. Und ähm, all solche Sachen. Also das ist schon alles ähm, ganz interessant. Äh, teilweise auch sehr, sehr schön. Und ähm, ja, es ist aber auch so ein bisschen halt wie das echte Leben. Also der Film ist sowieso schon sehr dokumentarisch und... Ja, es ist so ein bisschen wie das echte Leben eben auch ganz oft einfach äh, furchtbar langweilig mit Leuten, die furchtbar langweilige Dinge reden und äh, hin und wieder ist es halt mal äh, rührend und hin und wieder ist es mal besonders schön. Und äh, ja, was ich z- zum Beispiel ganz schön fand, ist dann diese, diese Laos-Episode. Da trifft da irgendwie so eine, so eine Gruppe cooler Typen, die dann auch so ein bisschen... Äh, so rumhipoppen und so und die Landschaft ist da wahnsinnig toll und das ist alles sehr beeindruckend. Das hat aber irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Rest des Films und äh, es, es steht da einfach da und bringt nichts, also der, der findet da auch irgendwie nichts in, in Lars heraus oder so und der erfüllt auch seine Aufgabe nicht, sondern der fährt dahin trifft diese Leute, verbringt da ein paar Tage und fährt wieder zurück. Und das ist so, also da haben wir mal ganz, ganz viele Szenen die halt zu nichts führen. Und äh, genauso ist der Film auch teilweise einfach furchtbar schlecht gemacht. Also ein paar Szenen sind äh, nachvertont und man sieht einfach, dass das nicht annähernd lippensynchron ist und ähm, auch manche, manche äh, Schauspieler, also manche äh, Nebenrollen sind einfach katastrophal besetzt. Ein Beispiel war irgendwie, da sitzen äh, sitzt sie mit ein paar Leuten zusammen Und dann kommt eine ältere Frau ins Bild gelaufen, zur Gruppe hin, äh, sagt denen irgendwas und bleibt dann da einfach stehen, ohne sich weiter zu rühren oder irgendwas zu tun. Sondern sie bleibt da einfach stehen, bis dann die Szene zu Ende ist. Wo, keine Ahnung, jeder andere Mensch wäre wahrscheinlich einfach wieder weggegangen oder hätte irgendwas gemacht oder sich zumindest bewegt, mit den Armen gefuchtelt, keine Ahnung. aber Die Frau steht dann da einfach nur noch und wartet, dass die Szene vorbei ist. Und, ähm, Sowas wirkt halt doppelt schlimm, wenn du so einen dokumentarisch anmutenden Film hast, der dir halt äh, vorgaukelt, äh, wirklich Realität abzubilden. Und äh, dann hast du halt sowas da drin, das ist schon ein bisschen äh, verheerend. Ja, ähm, weiterhin auffällig, äh, was ich ganz, ganz stark hervorheben möchte, denn das ist eine ganz großartige Entscheidung. Wir haben einen Film über das Rotlichtmilieu in Bangkok und wir sehen nicht eine nackte Frau, wir sehen keine Sexszenen oder so, das ist alles äh, sehr äh, ja, unerotisch, also da da gibt es so keine Erotik, das ist einfach wir, wir sehen die Frauen, wie sie irgendwie um ihre Kunden buhlen, und ähm, wir sehen so ein bisschen vorher und hinterher, aber wir sehen nie, dass da irgendwie äh, Sex stattfindet oder so, was äh, sehr gut ist. Da man da äh, halt gar nicht erst probiert, auf diese billige Schiene ähm, Zuschauer zu kriegen. Da, darum geht's auch gar nicht, sondern wie halt so dieses, äh, die Frau, die ein Leben wählt, um ihre, ihre Familie zu unterstützen was äh, halt nicht so das krass tolle Leben ist, dass sie da dabei eben, sie gibt alles für die Familie und das kommt auch gut rüber, muss man sagen. Aber ja, ich habe mich äh, mit dem Film sehr, sehr schwer getan, denn äh, erstens kam der halt auch um Viertel vor zehn und ging dann drei Stunden, was enorm ermüdend ist. Und ähm, wie gesagt, da hat der keine richtige Handlung, man weiß nicht, wo das Ganze hinführen soll, was ich prinzipiell nicht schlimm finde, aber da waren halt so viele Szenen, die auch wirklich zu nichts geführt haben, die waren einfach nur da, haben noch so ein bisschen ähm, einen Eindruck der Leute vermittelt, aber aber, ja, die Geschichte ist halt wirklich banal und man hätte es auf wahrscheinlich unter zwei Stunden locker zusammenstreichen können und dann wäre vielleicht auch ein guter Film bei rausgekommen oder vielleicht ein sehr guter Film ähm, so ich ich finde ihn äh, sehr sehenswert kann und sollte man sich ruhig anschauen, gerade wenn man sich so ein bisschen für Ostasien äh, interessiert und vielleicht auch mal ein paar Sachen sehen will, die man sonst nicht zu sehen kriegt ähm. Es wurde auch viel Wert gelegt, äh, dass zum Beispiel rüberkommt, wie die, wie die etwas abgelegenen Leute, also die Leute in den etwas abgelegenen Regionen da tatsächlich leben und das äh, ist schon schön, also dem, der Film hat viel, viel Schönes, aber ähm, man hätte ihn halt echt auf eine, eine etwas stringentere Geschichte hin äh, bearbeiten können, also ja wurde ähm, glaube ich auch über einen recht langen Zeitraum gedreht ich glaube äh, drei vier Monate auch ganz lustig gerade in dem in dem Dorf wo sie waren ähm, haben sie halt mit den Leuten von da gedreht und äh, es war halt insofern schwierig als dass sie halt äh, warten mussten bis die Leute mit ihrem Alltagsleben fertig sind denn die können ja nicht einfach sagen so hier äh, lasst mal eure Arbeit liegen und äh, macht stattdessen unseren Film dann mussten sie halt wirklich warten, bis die Leute fertig waren. Dann konnten sie irgendwann nachmittags ein paar Stunden drehen. Auch die die Morgenszenen, das wurde alles dann nachmittags gemacht. Und dann äh, hat es halt sehr, sehr lange gedauert. Ja. Und ähm, sonst gibt's auch gar nicht mehr viel zu sagen. Auch äh, spoilertechnisch gibt es da nicht viel zu sagen. Ich könnte jetzt höchstens noch verraten, inwiefern das Ende tragisch ist, aber so viele äh, Möglichkeiten gibt's ja auch nicht für einen Film über Prostituierte. Ja, nee, äh, wer die Gelegenheit hat, äh, soll ihn sich bitte anschauen, trotz der vielen äh, Macken. Es ist ein durchaus äh, sehenswerter Film, nur vielleicht halt nicht so spät. Äh, des Nachts oder wenn man halt vorher schon irgendwie einen Haufen Filme gesehen hat. Ähm, ja, Bevor ich mich wiederhole, kommen wir hier zum Schluss. Ich äh, wünsche euch auch noch eine gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal.